0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Heute zu Gast Age Grupper und Organisationsmitglied des Stimmungsnestes im Rahmen von Datev Challenge Rot und zwar im Stimmungsnest des TSV Grading Triathlon, Manuel Birnbach. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Folge. Der Manuel Birnbach ist erneut zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich, Manuel.
1: Grüß dich, Marco. Schön, dich Hi. wieder zu sehen und zu hören. Ja, freut
0: mich auch. Für dich da draußen Info, und zwar die Stimme von Manuel solltest du bereits kennen aus dem Gespräch, welches ich mit den beiden Kollegen vom TSV Greding im Vorfeld von Dativ Challenge Road 2022 geführt habe. Da bist du ebenfalls einer der Gäste gewesen. Lass uns mal da gleich einsteigen hier. Also erstmal, wie geht's dir heute? Weil wir sprechen uns so Ende September, nee Quatsch, Oktober haben wir schon. <lacht> Anfang, Mitte Oktober sprechen wir uns, 2022. Crazy, wie die Zeit vergeht, oder?
1: Genau, mir geht's gut. Ja, das Jahr ist wie im Flug vergangen. Mhm. War sehr spannendes, sportlich, privat und mit allem drumherum. Ähm, ja, jetzt sind wir ja quasi schon wieder in der neuen Triathlon-Saison und die Off-Season neigt sich schon wieder ihrem Ende. Von der Motivation her ziehe ich die Off-Season noch ein bisschen in die Länge gerade.
0: Okay. Ja, da können wir später noch im Verlauf des Gesprächs zu sprechen. Hm, hier, lass uns mal zum, zum Darktrip Challenge Road 2022 gehen. Wie lief das denn wirklich dann bei euch ab? Also ich habe schon einiges gehört, so von den Staffelteilnehmer, dem Radfahrer aus dem Team Vollgas. Ja, Der hat äh, euch in höchsten Tönen gelobt. Und ähm, ja, wie, wie war es am Race Day für euch so?
1: Erstmal da angeschlossen, da geht unser Dank natürlich zurück für das super positive Feedback. Das nächste Mal halt mein 10-Euro-Schein am Kalvarienberg raus, wenn er durchkommt. <lacht> ähm, uns ging super. Der Tag war geil und wir haben, wie, wie sagt man so schön, alle Matches abgeburnt, wie man sich super. da vorstellen kann. Ähm, war ein Hammertag. Also die ganze Arbeit im Vorfeld hat sich gelohnt, bezahlt gemacht. Wir hatten eine ganz tolle Stimmung. Man muss ja immer noch sagen, das war letztendlich der Restart des echten Challenge-Rot mit Besuchern. Ja, Die Edition vorher war ja quasi unter Anführungsstrichen Ausschluss der Öffentlichkeit. Hm. Das heißt, man musste erst einmal alles wieder ziehen, neu sortieren, die Begeisterung neu entfachen bei all denen, die nicht so tief in der Szene und Triathlon-Welt drinstecken wie wir vielleicht. Ja. Und das hat toll geklappt. Also Wir hatten eine super Stimmung am Berg. Natürlich die erste Runde viel mehr als die zweite, aber das, glaube ich, zieht sich durch die ganze Radstrecke. Hm. Es hat einfach mega
0: Spaß gemacht. Stark. Aber ich denke mal, nach so einem Tag, wann wann habt ihr Schluss gemacht dann dort am Cavalier?
1: Offiziell Closing am Berg war zwischen halb fünf und fünf, als der Besenwagen durchkommt. Rot hat ja auch eine der geilsten Besenwagen-Crews, die man sich vorstellen kann. Die feiern quasi das Ende der Radstrecke direkt da auch nochmal ab. Das ist quasi die rollende Abrissparty. Ja, und dann stehen da für uns hinten dran auch nochmal zwei bis drei Stunden Abbau, Aufräumen. Also so ein Tag geht dann schon von fünf, halb, sechs Uhr morgens bis 20 Uhr abends, bevor man dann sagt, kriege ich jetzt meine Geräten nochmal so weit sortiert, auch noch nach Rot zur Party zu fahren.
0: Ja, aber das habt ihr gemacht, oder?
1: Ich habe es dann nicht mehr gemacht. Ich habe dann das Feierabendbier noch bei uns am Berg genossen. Wir saßen dann wirklich alle völlig geplättet am Gehweg neben der Straße und haben uns da das Feierabendbier quasi erstmal aufgemacht, weil wir waren ja. alle durch, mental, körperlich. Benny mit seiner Stimme, der hat den Tag da gerockt. Der Hammer.
0: Ja, absolut. Wann ging der Tag los bei euch?
1: Also bei mir selber zwischen fünf und halb sechs.
0: Echt so früh schon.
1: Mhm. Wow, wieso? Da beginnt der Aufbau, das Sortieren. Ähm, Mhm. Es ist eine ganze Menge Technik für so eine Sprecherstelle, die da morgens aufgebaut und eingerichtet werden muss. Da kommt so eine Company, die uns da was hinstellt und unterstützt. Dann kommt der DJ, da muss man nochmal kurz alle Systeme hochfahren, die Rechner checken, was viele nicht wissen. In so einer Sprecherstelle hast du dann mehrere Rechner parallel am Laufen, um zu überwachen, wer kommt da eigentlich alles wann durch. Wir hatten stundenlang Abende vorher, für all die Starter unsere Kommentierungen und persönlichen Notizen erfasst in dem Online-System. Das wird einem dann angezeigt, wenn der Starter über die Tracking-Matte fährt. Dann muss man sich ein bisschen einspielen, wo sind unsere Aufstellungen, von wo machen wir Fotos, wo wird ein Video gedreht. All diese Geschichten werden da morgens dann nochmal festgehalten und dann geht es in die Vollen.
0: Also Info nicht da draußen, du kriegst schon mit, äh TSV Greding hat da nicht nur irgendwie einfach so ein kleines Stimmungsnest hingesetzt, sondern ein richtig, richtig großes. Und äh, genau, da hat man im Vorfeld auch halt Bescheid gesagt, wenn. Ähm, Starter, Starterinnen halt mir persönlich angesprochen werden wollen, sollen sie mit euch Kontakt aufnehmen, weil das, das stelle ich mir echt verdammt schwierig vor, ja, also als Sprecher, jetzt in dem Fall Benny, da wirklich immer up to speed zu bleiben, wer dann halt wieder durchkommt, um mit dann schnell dann halt mir auf die persönliche Ansprache zu gehen, crazy, also ich glaube, ich glaube es ja vor Worte, ja. also am Ende des Tages bist du echt komplett durch dann.
1: Der, der Benny ist sowieso ein Phänomen hm. für, also wenn er da losgelassen wird, dann kannst du den nimmer stoppen, Im im Kommentieren und im Anheizen an dem Berg. Es ist unglaublich, was Benny aus seiner Vorbereitung, in die er Nächte und Wochen steckt vorher, dann auch schon im Kopf hat. Oder ansonsten kriegt er die News immer von zwei Läufern quasi, von der Station hin und her getragen. Also ich gehöre dann zu denen, die eher die Infos hin und her rennen. Mal so eine kleine Seitzahl aus so einem Tag. Ich zum Beispiel bin nur am Berg knapp über 30 Kilometer hin und her gelaufen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, du.
1: Das kommt dann an so einem Tag zusammen an dem Drumrum. Da kommen die News her. Ja, für nächstes Jahr planen wir mal das Update quasi, ob wir uns einen sichtbaren Teleprompter quasi schalten wollen, damit Benny sich auch einfacher tut, das abzulesen. Oder auch unsere hervorragende dieses Jahr VIP-Co-Kommentatorin, die Ute Mückel, die ich hier auch ganz lieb grüße dann. Die Ach, hat sich auch cool. für nächstes Jahr schon wieder angesagt, weil wir sind Nachmittag auseinandergegangen. Da war Ute Teil unserer Family. Und hat schon gesagt, ich komme nächstes Jahr wieder, plant das ein.
0: Aber das war hat sich so spontan ergeben, oder wie?
1: Das hatte sich spontan über das Challenge-Team ergeben. Mhm. Katrin hat uns da angefragt, ob wir Lust hätten, dass Ute Mückel uns ein paar Stunden am Berg unterstützt. Ja, sie hat uns dann den ganzen Tag unterstützt. Und quasi für nächstes Jahr sind wir jetzt schon wieder fest im Planen, dass Ute wieder bei uns ist.
0: Klasse. Herr Ute, ich kenne Sie nicht persönlich, aber ich habe gehört, sie ist echt auch so eine Träte ja Verrückte.
1: Absolut. Absolut, die hat <lacht> überhaupt nichts verloren zwischen cool. ihrer aktiven Zeit und jetzt quasi neben der Strecke.
0: Hammer, ja, sehr stark. Und ähm, ihr hattet ja auch einen prominenten Partner bei euch an Bord, Powerbar in dem Fall. Ja. Ähm, wie wurde es so angenommen äh, von der lokalen Bevölkerung oder von den Gästen, die dort bei euch beim Stimmungsniss waren?
1: Also ich würde sagen, aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Wir haben auch sehr viele positive Feedbacks dazu gekriegt. Schön. Der Berg sieht natürlich dann richtig gut aus, wenn Powerbar all ihre beachflex setzt, die Bögen setzt, die Werbebanden aushängt. Also das ist ein bisschen so kleines äh, Tour de France-Bergfeeling, cool. das wir da äh, dann am Berg haben. Wurde sehr, sehr gut angenommen. Wir hatten ja von Gästen auch noch ganz besonderen Besuch. Und zwar hatten wir einen Reiseveranstalter fest committed für uns, der die Begleitpersonen der Starter aus Australien, Neuseeland, sowas organisiert. Und der hatte sich quasi über eine Bustour bei uns eingebucht. Mit dem haben wir einen festen Catering-Deal geschlossen, dass die bei uns am Berg original bayerisch-fränkisch versorgt wurden mit guten Bratwurstsemmeln und Bier. Für die äh, Veganer und Vegetarier haben wir natürlich auch Lösungen gefunden. Und die waren total begeistert, auch bei uns in dem Ort zu Gast zu sein. Und jetzt die Frage gestellt, ob wir ihnen da eine Tribüne hinsetzen können.
0: Oh Wow. Jetzt Tribüne für nächstes Jahr. oder wie?
1: Für nächstes Jahr, ja.
0: Okay. Naja. Ähm, ja, das heißt, es wird sich weiterentwickeln. Wahrscheinlich das Stimmungsnetz.
1: Wir hoffen es. Wir, wir hatten dieses Jahr eine ganze Menge Ideen, die wir dann gar nicht mehr untergekriegt haben, als wir gesehen haben, was funktioniert alles. Wir haben dann auch gar nicht mehr uns getraut, noch zusätzliche und neue Dinge anzupacken, nicht, dass wir uns da übernehmen. Und so haben wir natürlich noch eine Menge Geschichten, die wir in den nächsten Jahren hinzunehmen können.
0: Hm, klasse. Ja, super. Das ist ja insgesamt halt so so der Eindruck, der einem so vorkommt, dass, wenn man so an Challenge Road denkt, da wird jedes Jahr immer so eine Schippe draufgelegt. Ja. Man denkt schon, man ist irgendwie vollkommen oben am, am absoluten Top-Limit angekommen, aber dann kommt da doch noch was an Top. Und Uh, da, da habt ihr echt einiges gemeinsam. Also jetzt, ich, ich rede über Team Weißhöfer und und uh, ihr vom TMS4-Grading, um, dass ihr einfach so weiter kreativ seid und, und neue Ideen implementiert, finde ich richtig grandios. Echt klasse. Hier, riesen Respekt von meiner Stelle. Um, und ja, ich war leider nichts vor Ort am Race Day. Ich wurde medial vertreten von Kollegen Marc Weich. Und, ähm, und Aber ich habe echt nur Gutes gehört. Also der Radfahrer, ich glaube, Chris Breitbart ist bei euch durchgefahren. Mhm. Dann die Sarah Stark aus der Rookie-Serie war in der Staffel dabei, ist die 180 geradelt und die war auch total geflasht von eurem von eurem Stimmungsnest. Ähm, ja, geiler Job. Respekt hier.
1: Dankeschön. Aber wie gesagt, wir sehen ihr schon, ja. was können wir nächstes Jahr noch anders und noch besser machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Und äh, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr live vor Ort sein werde. Also ich alles alles wird dahin geplant, sage ich mal, ja.
1: Das ich lasse, mich uns riesig freuen.
0: Ja, ich habe mich echt in den Hintern gebissen, dass es dieses Jahr nicht ging, aber es ging halt nicht. Und äh, ich habe das hier alles so aus dem Ticker verfolgt und auf Insta und Livestream und bla. Und ähm, ja, also das, das hat mir schon ein bisschen weh im Herzen, halt nicht da vor Ort zu sein, weil das ist einfach, ja, Triathlon Party pur, ja. Absolut. Oh Mann. Ähm, wie lange habt ihr gebraucht, um euch davon zu erholen? Ich meine, du hast gerade eben halt gesagt, wie kurz danach habt ihr euch ein finnischer Bier ge- ge- gegönnt quasi, aber ähm, danach ist man schon durch, oder? Für ein paar
1: Tage. Ja bist du absolut durch. Also zwei, drei Tage Training fallen dann mal auf jeden Fall zum Opfer. Bennys Stimme, glaube ich, musste sich eine ganze Woche mal erholen. Mhm. Ja, und dann geht es eigentlich wieder.
0: Weil das ist vielen Starterinnen und Startern vielleicht gar nicht so bewusst. Ich meine, die fahren dann halt irgendwie so für einen kurzen Moment bei euch durch, aber wie du eben schon gesagt hast, ihr, ihr seid an dem Morgen auch schon um halb sechs, sechs Uhr aufgestanden und dann geht's bis abends und ihr geht dann die ganze Zeit Vollgas und müsst dann auch im Kopf flexibel sein und äh, das ist anstrengend, ja.
1: Ja, anstrengend war der Nachmittag. Wir hatten uns lustigerweise irgendwann entschieden, die letzten Radler, Radlerinnen, die bei uns den ja. Berg hochkommen, die holen wir quasi auch noch ein paar hundert Meter weiter unten ab und sind jedes Mal mit denen den Berg hochgelaufen und haben die da angeschrieben. So haben wir natürlich auch Strecke und Höhenmeter gemacht dann.
0: Ja, ja, so wurde da quasi euer Stimmungsnetz selber zu einer Trainingseinheit. <lacht> wie wie viele Meter sind das dann? 100, 200 Meter oder wie? Hatte so
1: Wie wir immer mit rauf und runter gesprintet sind, ja, ungefähr die Strecke. Also den ganzen Berg sind wir dann nicht mitgelaufen. Das wäre mir ja auch ein bisschen zu weit.
0: Ja, ja. Wie, wie viele Jungs wart ihr und Mädchen, die dort vor Ort also, waren und das gemacht haben?
1: Also f- vor Ort waren an der Sprecherstelle, sind außer Benny und mir, war die Ute Mückel da und ähm, noch ein Kollege, der das unterstützt und dann natürlich jemand von der Technik für den Aufbau und der DJ mit Begleitperson.
0: Na ja, gut, aber wer also, ist jetzt gerannt? Die Ute auch oder wie?
1: Nee, ne, hauptsächlich der Benni und ich Nachmittag. Die Ute musste dann am Nachmittag irgendwann weiter.
0: Crazy. Aber oh, Jungs, ihr seid echt verrückt. Okay. Ähm, hier, Stichwort Helfer. Weil jetzt über den Sommer hat man häufiger gehört, dass äh, an manchen Stellen, bei manchen Veranstaltungen halt Helferinnen und Helfer fehlten. Ja. Teilweise auch deswegen Veranstaltungen gar nicht stattfanden konnten, Ja, was mega, mega schade ist. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr genug Helfer am Start gehabt? Oder
1: Wir haben genug Helfer am Start gehabt. Das, da muss man sagen, da ist der Challenge Rot vermutlich flächendeckend eine absolute Ausnahmesituation, weil einfach der gesamte Landkreis Rot hinter der Veranstaltung steckt Und da ist es eher so, wir öffnen die Helferliste mit, wer hilft hier mit, zu welchen Zeiten. Und dann muss rechtzeitig der Organisator der Verpflegungsstelle, der Verantwortliche sind da, sind da bei uns, der Stefan Deiler und der Jörg Störmer, ähm, sagen, nee, wir haben jetzt genug. Mhm. Weil da ist die, die Nachfrage nach Ich helfe eigentlich größer wie das Angebot oder der Bedarf an so viel Helfer werden benötigt. Aber ja, das ist im Vergleich zu ganz vielen anderen Veranstaltungen vermutlich die Ausnahmesituation. Das stimmt, ja. Dass der Helferstandard in die andere Richtung geht, das haben wir bei ganz vielen Dingen dieses Jahr hier auch mitbekommen. Wenn man sich so die kleinen Veranstaltungen am Dorf, wie es so schön heißt, anguckt, ob das jetzt Triathlon sind oder Läufe, wie da händeringend nach Support gesucht wird. Und am Schluss tatsächlich auch die ein oder andere Veranstaltung nicht stattfinden kann, weil nicht genug Helfer gefunden werden können. Das haben wir ja auch mitgekriegt. Aus meinem Verein hat es auch zwei Kollegen erwischt. Am Schliersee-Triathlon, glaube ich, waren die gemeldet. Dort konnte dann die olympische Distanz, glaube ich, nicht stattfinden, mangels Helfer oder irgendwelchen Herausforderungen in der Orga. Die mussten dann auch sehr kurzfristig auf ihre Starts quasi verzichten.
0: Krass. Wahnsinn. Das ist eine mega schade Entwicklung, ja, also finde ich gar nicht gut, weil ich ich weiß noch nicht, woran es liegt, ja.
1: Ja, also es ist ist schwer vorzustellen, weil auch das das Helfen ist, äh, ja, part of the party. Da dabei zu sein, war immer auch irgendwie witzig, gerade im Triathlon-Umfeld ist das alles wirklich ja Wir beide kennen das, eine ganz große Family. Normalerweise ist es so, die Oma fängt an, dann die nächste Generation, dann kommen die Enkel schon mit und irgendwie zieht sich das. Und jetzt ist so ein Bruch bei vielen Dingen drin. Ja, wir werden, glaube ich, sehr viel ähm, Individualisten vor unseren Bildschirmen. Also die Bereitschaft, irgendwo rauszugehen, irgendwo dabei zu sein, diese Events so zu unterstützen oder teilzunehmen, die scheint abzunehmen. Wir haben uns vielleicht über die Pandemie auch ein bisschen voneinander distanziert. Ist schon mal so ein Gedanke, den ich im Kopf hatte.
0: Äh, ja, kann sein. Kann auch sein, dass halt jeder so ein bisschen immer mehr so an sich selber denkt. Mhm. Äh, was eine mega schade Entwicklung wäre. Ähm, so das soziale Miteinander, dass es halt vielleicht äh, über kurze Lange halt ein bisschen mehr flöten geht. Ähm, begrüße ich gar nicht. Also das finde ich richtig schade, wenn es sich so entwickeln würde. Zumal du sagst es ja auch. Ich meine, Äh, als Starter bei so einer Veranstaltung zu sein, ist natürlich Fun, aber Helfer zu sein, äh, ist ist genauso viel Fun, ja, weil du, also ich sehe es eher so, so dieser Sport ist halt ein Geben und Nehmen, ja, ich meine, du nimmst in dem Fall, in dem du selber startest, äh, es gibt dann halt Verpflegung for free und äh, äh, Anfeuerung for free, aber es macht genauso viel Spaß, wenn man auch andere Leute anfeuert oder einfach äh, den anderen halt mal einen tollen Tag bereitet, ja. Und ähm, das ist auch ein Gefühl, was noch viel, viel cooler ist, teilweise viel, viel tiefer ist, als selbst halt zu finishen. Oder mindestens ja. auf dem gleichen Level. Ja. Da, da werde ich mal in Zukunft halt äh, etwas tiefer reingehen. Vielleicht noch mit anderen Vereinen noch sprechen, wie die das so beobachten. Das war so eine schleichende Entwicklung. Ne? Mhm. Also irgendwie wie, wie
1: geht die letzten Jahre s- s- sehr viel runter. Und ja, über diese pa- Pandemiezeit war es dann total klar, dass der Stecker raus ist und scheinbar passt der Stecker oft nicht mehr in die Dose zurück jetzt. Also irgendwie ja. kommen die Leute nicht mehr dahin zurück. Man hat ja. sich voneinander getrennt und findet nicht mehr zusammen teilweise.
0: Aber das ist echt mega schade, ja, weil zum anderen auch in der Szene, ja, es gibt da nur noch große Rennen. Ähm, ja, gibt es ja auch, weil die Kleinen nicht mehr unterstützt werden, weil sie anscheinend es nicht wert sind, zu unterstützt werden oder unterstützt zu werden, was mega, mega schade ist. Begrüße ich überhaupt nicht, ja. Weil Hand aufs Herz, ich meine, wo bist du zum ersten Mal gestartet? Bei welchem Rennen? Es war mit Sicherheit kein großes gelabeltes.
1: Nee, das war kein großes gelabeltes. Ich war auch hier zu meinen Anfangszeiten jetzt in Ingolstadt und in Bayern-Gries.
0: Ja, und äh, Bayern-Gries ist auch, okay, da gab es eine andere Situation, glaube ich.
1: Da gab es jetzt organisatorisch andere Herausforderungen. Ja, wird es auch, also mein Kenntnisstand, leider nächstes Jahr nicht mehr geben.
0: Ja, wie war es bei euch? Weil ich meine, wir reden jetzt hier mit jemandem vom TSV Greding. Welche weiteren Veranstaltungen organisiert ihr noch?
1: Wir haben noch eine Laufveranstaltung im Jahr. Ähm, Distanzen zwischen Kinderlauf und Halbmarathon als längstes. Mhm. Ähm, Dort ist unsere Situation, dass wir als Verein das sehr gut handeln können, als Helfer und Organisatoren. Der Veranstalter selber ist da die Stadt Greding. Mhm. Ähm, Wir hatten eher damit zu kämpfen, dass... Die, das Teilnehmerfeld dieses Jahr deutlich kleiner war. Wir hatten den Termin verlegt. Wir haben den hatten den Lauf früher im Oktober und haben den jetzt ähm, verlegt auf Ende Juli. Da findet bei uns im Ort unser Volksfest statt und haben den quasi als Volksfestlauf daran gebündelt. Zwar das auch noch ein sehr, sehr heißes Wochenende, aber der Teilnehmerzuspruch eigentlich noch sehr gering. Also da gucken wir, ob man das nächstes Jahr nochmal auf andere... Beine stellen kann, damit so ein Event auch nicht wieder dem Rotstift des Streichens zum Opfer fällt, wenn man sagt, irgendwo macht das keinen Sinn mehr. Aber eigentlich toll angenommen wird es im Kinder- und Jugendbereich.
0: Ja, und es ist auch super wichtig, ja. dass ja, so was angeboten wird. Und
1: gerade da finde ich auch wichtig, dass es die kleinen Veranstaltungen noch gibt, weil für Kinder und Jugendliche ist es für Familien oft so, dass du nicht einfach sagen kannst, da fahre ich mal 400 Kilometer Anfahrt und ein ganzes Wochenende auf das nächste Event. Das muss lokal vor Ort sein. Dann ist das was, wovon Kinder und Jugendliche auch emotional ganz lang profitieren können und sagen, da finde ich doch eigentlich die Liebe zu so einem Sport. Dann entwickelt sich wahrscheinlich auch wieder die andere Seite mit, wenn ich Teilnehmer davon bin und die Faszination daran mitbekomme, ja, dann stelle ich mich auch wieder auf die andere Seite und halte die Becher.
0: Ja, richtig, ja, absolut. Und es ist echt super wichtig, dass halt für Kinder, Jugendliche was angeboten wird. Weil ansonsten... Ja, stippt der Sport vielleicht über kurz oder lang aus dann, ja. Hier aber helfermäßig wart ihr bei dem Lauf gut aufgestellt, oder?
1: Ja, Helfer okay. war da bei uns kein Thema. Das stemmen wir dann quasi aus unserem Verein. Mhm. Der Aufwand ist überschaubar, das kriegen wir unter uns leicht geregelt. Noch, muss man
0: sagen, noch. Jetzt wir jetzt äh, aus dem, weil das ist jetzt kein deutsches Phänomen, sondern es gibt es auch in anderen Ländern. Ich habe gesehen in der Schweiz zum Beispiel ebenfalls, da bin ich auf so einem Newsletter-Verteiler von äh, ehemals Tri-Circuit. Und ähm, die haben auch kurz vor Veranstaltung äh, noch Helfer gesucht, ja. Und ähm, da wird ja teilweise auch schon Geld angeboten, dass du als Helfer auch, was weiß ich, 20, 30 Euro bekommst und das nicht für ohne machst. Ähm, Mit solchen Geschichten wird schon gelockt. (lacht) Wahnsinn.
1: Ja, das wäre dann eine Entwicklung, die aus meiner Sicht, zumindest wenn man sich jetzt die kleinen Geschichten anschaut, nicht lang haltbar wäre. Weil wo äh, soll das herkommen? Wie soll man das finanzieren?
0: Ja, absolut ja. Finanziell schwierig. Hier, neulich war... RMM-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Hast du dir angeschaut?
1: Ja, beide Ausgaben. Es war eine lange und harte Woche.
0: Kann ich bestätigen. Mir ging es genauso. Ich bin auch so ein Tretel-Nerd. Das ist immer toll, wenn die Leute halt, wenn du jetzt in Amerika leben würdest, ohne Zeitverzug und und Zeitzonen- Differenz und sowas, ist sowas echt gut, ja. Aber ich habe hier Donnerstag, auf Freitag fast durchgemacht. War am Freitag komplett in der Ecke stellen. Samstag auch. Sonntag war ich dann komplett fertig. Aber es war ein geiles Rennen, oder? Seitens der Frauen. Und der Herren natürlich beide,
1: beide Rennen waren geil. Ich ja. bin noch, also ich bin noch zwiegespalten, ob der Teilung auf diese zweiten Event-Tage, ich, ich, ich sehe das kritisch, hm. wie Ironman das jetzt aufgesetzt hat. Ich hm. habe ein Rennen besser gefunden, da mache ich auch keinen Hehl draus. Ähm, aber es war toll gemacht und natürlich mit medial. Wird das Thema immer besser? Die ganze Woche in den Socials oder die letzten 14 Tage in den Socials sind ja schon übergekocht. Dann ist ja klar, da schwappt die ganze Emotionalität dieses Sports dann auf allen Kanälen und Wegen wegen rüber. Ja, da bist du völlig angesteckt. Ich bin so ein alter... Bike-Nerd Nerd oder fasziniert von den Rädern und Maschinen natürlich immer. Dann waren schon die Tage vorher, wer hat welche Maschine am Start. Dann kommt der Launch. Wie sehen die Cube-Bikes aus? Wie sehen die Track-Bikes aus? Wie sehen die Canyon-Bikes aus, die die Pros da am Start haben? Mhm. geil Aber ja, die rennen top für die deutschen Starter. Natürlich speziell leider fürs Team Erdinger irgendwie ganz... Wie ist gelaufen im Thema Zeitstrafen? Wird jetzt die nächste Diskussion, glaube ich, dass man sagen muss, jetzt muss man ein bisschen trennen. Alle haben gesagt, es wäre besser, wenn härter durchgegriffen wird. Jetzt hat es leider drei deutsche top erwischt. Jetzt muss man vielleicht darüber reden, wie wird härter durchgegriffen? Was genau passiert da? Wie ist das belegbar? Weil erstmal von der Sache war es ja gut. Also es haben sich keine Züge dann gebildet, aus meiner Sicht zumindest im Profifeld, wo man sagen kann, der hängt dem jetzt hinten dran. Ja, ja. Aber ja, bitter, vor allem für Laura Philipp und Flo Angert, natürlich für den Patrick Lange genauso, wenngleich der ein bisschen mit Zeitrückstand schon unterwegs war. Aber ansonsten Top-Rennen, geiler ja. Auftritt von Sam Ladlow, den ich, muss ich sagen, zum Beispiel vorher nicht auf der Liste hatte. Okay. Mit, mit Chelsea Sodaro, auch bei den Frauen, hm. die das da durchgezogen hat. Ja. War schon richtig interessant zu gucken.
0: Ja, auch hier Stichwort Sam. Der, der, war letztes Jahr hier zu Gast im Podcast. Da kannte ihn noch keine Socke, ja. Aber ich hatte ihn nee. so ein bisschen auf dem Radar bekommen durch Gran Canaria im März letzten Jahres. Da war er nämlich schon vor, äh, Jan Frodeno ah. auf dem Rad. Upsa. Ja, vor Jan Frodeno auf dem Rad und hat da Gas gegeben und hat da irgendwie, äh, einen Defekt gehabt, konnte nicht mehr weitermachen oder ist, ist gestürzt oder so. Das, ähm, aber ab dem Moment war er bei mir schon auf dem Radar und habe ihn dann eingeladen und damals hat er noch davon geträumt, ja, nach Corona zu kommen. Und jetzt, krass, wie schnell das gehen kann.
1: Ja, und? Die Performance, auch die Radzeit, Wahnsinn.
0: Ja, ja. Und ich glaube, da hat er noch ein bisschen zurückgehalten. Oder er meinte selber, er hätte Gas gegeben, weil er meinte irgendwie, Cam Wolf wird von hinten ihm den Rekord vielleicht nochmal kla- klauen können, weil die Bedienungen einfach so ideal waren. Und deswegen hat er noch ein bisschen reingedrückt. Aber ich glaube, hätte der keinen Marathon hinten raus noch laufen müssen, wäre der locker unter vier Stunden gefahren. Crazy Shit, ja.
1: Ja, hat dann auch den Marathon hält vor einem Christian Blumenfeld, ja man ja. sagen muss ich, ich habe immer gewartet mit irgendwann werden die zwei Norboys vielleicht auch gemeinsam antreten und dann ist das Thema erledigt. Ja. Dass es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, super spannend, aber das macht den Sport ja dann noch faszinierender, weil es doch nicht so vorhersehbar ist, wie man es ja. manchmal vorher rechnen will.
0: Ja, absolut, ja.
1: Und Elena Elidic ist ja ebenfalls ins Ziel gekommen. Ziemlich cool. Absolut, Top Platzierung auch. Ich glaube, Elena ist total zufrieden mit dem, was sie da mhm. abliefern konnte. Ich glaube, an Experience, die sie da gewonnen hat, ja. unschlagbar. Also da dabei gewesen zu sein, mit Sicherheit auch ah, Wer Lebens- kann das,
0: Absolut, wer kann das schon von sich behaupten, dass er im Pro-Feld der Damen halt mir am Start war. Ja? Also, ja, genau. Oder der Herren. Also pff, Riesenrespekt für alle, die da gestartet sind, und als auch ins Ziel gekommen sind. Hier, du warst ja selber sportlich aktiv, selbst nach den DATF Challenge Road 2022 im Stimmungsnest vom TSW Grading. Was hast du gemacht?
1: Ich war dieses Jahr einmal vorher, einmal nachher selber aktiv. Ich habe mich dieses Jahr auf die Mitteldistanz gewagt. Mhm. Und ich hatte meinen ersten Mitteldistanzstart vor Rot noch am Challenge Walchsee. Ja. Und habe dann quasi von der äh, ja, von den Strecken her das Gegenteil nochmal gemacht. Ich war ähm, an der Premierenausgabe vom Ironman 73 Erkner Brandenburg am Start.
0: Oh, erzähl mal, wie war das denn da?
1: Ja, erstmal komplett anders. Das war schon mal so die, die Feststellung, dass die Events beide gesehen zu haben: einmal von Challenge, einmal von Ironman. Mhm. Dann natürlich die, die Strecken. Der absolute Unterschied: der Challenge Weichsee in den Bergen mit 1200 Höhenmetern auf 84 auf der Radstrecke. Dazu habe ich hab immer vorher gesagt: Ärgner, das Scheiße, was mich erwartet, ist der Schwimmausstieg. Also 90 <lacht> Kilometer flach dahin prügeln, aber es war auch dort super schön und spannend, unterwegs gewesen zu sein. Mhm. Tolle Gegend, natürlich dann viel Druck am Rad. Ja, ich habe festgestellt, es macht auch richtig Schmerzen in den Beinen, wenn man 90 Kilometer einfach nur treten kann oder treten mhm. muss, weil wo man nicht hochfährt, kann man auch nicht mehr runterrollen. Ja. Ähm, war top zufrieden dort auch mit dem Event. War klasse, in ein großes Stadion einzulaufen. Okay. Aber man hat... Der, der Unterschied der beiden Veranstaltungen habe ich jetzt so im Freundeskreis immer gesagt, war, du hast einfach gemerkt, der Challenge Weichsee, das ist schon Family, das ist schon so eine Blase, in die du da eintauchst und alle ziehen mit, alle sind dabei. Ähm, du spürst dieses Feeling, das Vibrieren über das ganze Wochenende in Weichsee. Erkner ist eine ganz tolle Event-Location, dort gab es ja auch vorher schon einen Triathlon, aber das, was jetzt mit dem Ironman 70.3 dort passiert ist, ich weiß nicht, ob... Der Ort, das hat kommen sehen, dort hat man zumindest gespürt, dass es dort noch nicht angekommen war. Okay. Also da waren wir noch als mit vielen Athleten, dann doch aber mit wenig Zuschauern unterwegs. Kaum waren wir auf der Radstrecke draußen, waren wir sehr einsam im Grünen unterwegs. Dann gab es zwei Versorgungsstationen, an denen man mal überhaupt Menschen gesehen hat. Also Zuschauer waren da extrem wenig. An der Laufstrecke in der Stadt waren dann einfach ein paar. Aber... Mhm. Ich habe zwei völlig unterschiedliche Veranstaltungen in jeder Hinsicht dieses Jahr erlebt.
0: Ja, auch interessante Erfahrung, klar.
1: Ja, Und für mich beide erfolgreich im Nachhinein. Also meinen ersten Start am Weichsee mit 5,26 durchgekommen. Trotz allem Lesen und Vorbereitungen, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man machen kann als Starter, inklusive im absoluten Ernährungsdefizit und beim Laufen völlig hochgegangen, bei 34 Grad rund um den herrlichen Weichsee. In Erkner dann deutlich überlegter unterwegs gewesen und dort mit 5.05 durchs Ziel. Wow. Da natürlich unterwegs dann auch schon mal für mich das Rechnen angefangen mit, könnte das noch mit der 4.59.59 ausgehen, aber nee, da muss ich beim Laufen dann einsehen, das kriege ich nicht mehr rausgelaufen dann.
0: Hey komm, das ist eine super Zeit, ja.
1: Ja, also ich bin absolut zufrieden. Ja. Harte, muss man sagen, eineinhalb Jahre oder nicht harte, aber disziplinierte, eineinhalb Jahre mindestens Vorbereitung auf ich gehe auf die Langdistanz. Weißsee hatte ich über die Pandemie zweimal verschoben. Mhm. Um, ja, hat sich gelohnt und ich bin jetzt auf der Suche nach dem Event für 23 fast.
0: Okay. Hier am Weißsee, was, was haben die da? Bei, bei, bei Ironman bekommt man meistens mal so einen Rucksack im Vorfeld. Mhm. Um, was gab es dort? Um, bei Weißsee
1: gab es auch den schicken Rucksack. Mhm den ich hier sehr, sehr gerne benutze. Den anderen Rucksack ähm, aus Erkner hat sich meine Lebensgefährtin geschnappt. <lacht> ähm, ja, die die Packages sind vergleichbar. Okay. Von, vom ich? Starttarif, glaube ich, darf man auch mal ansprechen. Die Challenge-Veranstaltung ist ein bisschen günstiger als die Ironman-Veranstaltung. Jo. ist auch so ein Merkmal und das, das Event-Programm, zumindest weil ich sie so drumherum, wow. war noch deutlich besser als... Am um, Ironman 73 Erkner, weil da war drumherum eigentlich nichts bis ganz, ganz wenig. Sowohl für die Athleten als auch für die Begleitpersonen. Also keine Rahmenveranstaltungen wie ein Lauf oder irgendwie sowas. Darum sage ich, da hat vielleicht eher die Stadt, der Event-Plays noch ein bisschen Nachholbedarf. Mhm. Auch wenn es eine gute erste Ausgabe sportlich war.
0: Gab es da irgendwie Iron-Kids in, in Erkner?
1: Meines Wissens nach nicht. Zumindest habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Ich glaube, da gab es wirklich nur die Mitteldistanz und fertig. Aber mhm. die war mit Startern gut gefüllt, deutlich internationaler als die Challenge-Veranstaltung. Das war mhm. konnte man ganz klar feststellen.
0: Mhm.
1: Natürlich mhm. auch dort spannend, zum Beispiel gewonnen hat ja dort Simon Müller, mhm. der das als Vorbereitungsrennen für seinen ja, Starter hat. Spannend, mhm. auch den mal auf der Radstrecke vorbeiprügeln zu sehen oder so ein paar andere Athleten, die man da schon zumindest vom Namen her kennt.
0: Stimmt, ja, ja. absolut. Mein 73-Rucksack hat sich mein mein Kind geschnappt äh, zum Sport machen. Ja, super. Habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen, ja. <lacht> und äh, Preise, ja, gebe ich dir recht. Ich habe neulich reingeschaut, weil ich hatte mit dem Gedanken gespielt, hier 23 äh, Exxon-Promos 73 zu machen. Aber mit einem drum und dran, mit Tageslizenz und äh, medizinischem Zertifikat und äh, was weiß ich für Fies, bist du schon fast bei 400 Krachern, Ja, ja. Und äh, in der Gegend gibt es noch eine Stunde von hier entfernt Montpellier-Challenge. Mhm. Äh, es wird Erstaustragung sein. Da legst du bei äh, ungefähr so knapp 180 Euro günstiger. Okay, die 180 musst du wahrscheinlich investieren in Hotelübernachtung, äh, so dass du fast aufs Gleiche rauskommst. Ähm, es ist schon pff, nicht ohne, ja, also der Sport.
1: Ja, das ist das, was dann immer dahinter steckt. Also diese diese Preisdifferenz, die kann ich dir für meine beiden Veranstaltungen aus dem Jahr auch so bestätigen. Ich hatte dann meine beiden Event-Teilnahmen mit dem Wochenende dort verbunden. Und ja, dann für mich liegt Weichsee einfach näher als Berlin, sage ich jetzt mal, um ja. Erkner nochmal so zu positionieren in der Landkarte. Ja. Ich glaube, so ein Wochenende-Start Weichsee bin ich mit 600 Euro rausgegangen und das Wochenende Erkner eher Richtung
0: 800. Ja, ja, so ordentlich. Ich bin gerade immer Überlegen, ähm, was ich mache nächstes Jahr. Also ich habe mich noch nicht entschieden, weil ich denke mal für, für eine der beiden Beträge, sei es jetzt, was weiß ich, oder also für 400 Euro kann man hier in der Region äh, zig kleine Rennen machen. Ja? Also wahrscheinlich zehn, zehn olympische Distanzen oder so. für 30 Das ist es eben, Jahr.
1: ja. Ich hätte vielleicht auch was gesucht, was ich hier in der Nähe gerne mache. Hm. Da habe ich jetzt nicht mehr so viel Auswahl. Meine ähm, meine Bucketlist-Rennen, die ich abarbeiten würde, gerne, die passen mir alle nächstes Jahr fast terminlich nicht. Ja. Im Moment schaut so aus, als dann gehe ich nochmal an den Weichsee, weil es einfach super vom Termin reinpasst und ich ja. wirklich fasziniert war von dem Rennen der Gegend, dem Feeling dort. Ja. ja. Ansonsten für mich nächstes Jahr endlich, und es ist ja eigentlich lustig, dass ich den jetzt erst dann mache, einen ähm, Start am Rotsee-Triathlon. Ah, komm. Der liegt direkt vor der Haustür. Bisher war ich da immer nur als Staffelschwimmer am Start und zwar immer so 14 Tage vorher mit, Manuel, bei uns fällt der Schwimmer aus, kannst du bei uns im Team schwimmen? Dieses Jahr habe ich schon die Rundmail geschickt mit, es braucht mich niemand fragen, ich starte endlich selbst.
0: (lacht) Sehr cool. Und ähm, Stichwort Langdistanz, hast du auch auf dem Radar oder wie?
1: Ja, auf meinem Radar schon, auf dem Radar meiner Familie heißt es immer noch ganz klar, lösch das wieder von deinem Radar. (lacht) der Trainingsaufwand, den ich jetzt für die Mitteldistanz betrieben habe, war doch schon ordentlich. Also so, wenn man sich so ein Trainingsjahr mit den 32 Wochen zurückrechnet, komme ich auf knapp zehn Stunden in der Woche Training und das muss ich mir hier in meiner Lebenssituation auch rausschwitzen. Da warnt dann eher so meine Mama zum Beispiel mit Wachs ja nicht und melde dich am Challenge Rot an. <lacht> Aber mindestens als Staffelteilnehmer wäre ich natürlich schon mal gern irgendwann dabei und dann wahrscheinlich ich kenne mich da, wenn es die Staffel ist, ist es nicht Fisch, nicht Fleisch, dann ach, irgendwann muss man mal durch.
0: Ja, klar, sicher.
1: Aber ich habe ja nur ein paar Altersklassen vor mir, in denen das nur möglich ist.
0: Ja, easy. Ähm, weil, gebe ich dir recht, sollte man gut überlegen, sollte man insbesondere auch mit der Family abstimmen. Ähm, weil es nützt dir nichts, wenn du dann halt die Langdistanz machst und äh, freudig dich über die Finishline läufst und dann keiner da ist. ja. Genau. Weil du die alle im Vorfeld sauber gefahren hast. Das wäre doof. Ähm. Ist auch bei mir in weiter Ferne. Also wenn wenn Langdistanz, dann Challenge. Challenge Rot. Ähm, ich habe es auch in diesem Jahr wieder probiert. Im Juli heißt die Anmeldung offenbar. Aber nee, ich glaube, da muss man wirklich äh, am besten vor Ort sein. ja,
1: Um, um ja, ich, sich direkt ich, am ich, Morgen anzustellen. Ich glaube, ja. Ich muss natürlich immer wieder den Finger von der Maus oder der Tastatur ziehen, um mich nicht selber mal irgendwann aus Versehen da anzumelden. Wir Ach. haben ja Slots als Landkreis-Starter die man bevorzugt früher einbuchen darf. Also tatsächlich okay. ist der Luxus ja extrem, zu sagen, ich, ich müsste ja gar nicht in die Lotterie quasi gehen oder hoffen, da den Platz zu kriegen. Ich müsste quasi nur klicken. Mhm. Das ist natürlich absolut. ein tolles Angebot vom Challenge Rot. Das muss man schon einmal sagen.
0: Absolut, ja.
1: absolut. Weil an, ansonsten gucken wir auch immer hier, ich habe es mir auch wieder live angesehen, hier den, den anmelde Moment, wenn online freigeschalten wird und dann, ich glaube, dieses Jahr in der Minute 20 oder in der Minute 30 war es voll und man sah live aus dem Challenge-Büro hier, also ich glaube, die Katrin hat das aktualisiert, immer hier, wenn der Ticker hochläuft und dann ausverkauft. Ja, das ist Wahnsinn. Allein das ist schon immer eine Show.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Lass mich mal überlegen, hier, zweiter Wohnsitz in Greding vielleicht. Vielleicht hm, geht das
1: möglich. Ja. Wir können ja mal über Untervermietung sprechen, Marco.
0: <lacht> ähm, jetzt haben wir das laut angesprochen. Was meinst du, wie viele Anfragen du jetzt bekommst da
1: genau.
0: <lacht> zu dem Thema? Crazy. Ah, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, ihr müsstet auch halt mir regulär mit den anderen halt wie da betteln. Die, Land,
1: die Landkreisstarter dürfen 14 Tage oder sowas vorher sich quasi einfach anmelden.
0: Ah, oh, das ist ja total Luxus. Es,
1: es gibt da ein extra Kontingent, also im Prinzip als... Landkreis Starter, kannst du davon ausgehen, du bist dabei. Wow.
0: Gut zu wissen. Krass. Aber wir um, können ja
1: alle nicht starten, wir werden ja alle als Helfer getauft.
0: Ja, ich Fuhr weiß. Nur Ausrede
1: ja. gefunden. <lacht> <lacht> ja,
0: hier, um, Vorbereitung für Challenge Rot 2023. Wann beginnt die bei euch im Verein? Jetzt. Jetzt schon.
1: Die, die läuft jetzt. Also, Benny und ich sind jetzt gerade am Sortieren, mit wem. Nehmen wir zum Beispiel Kontakt auf, um zu sagen, hast du Lust, mit uns nächstes Jahr 2023 unseren äh, Berg der Leiden noch ein bisschen schöner zu gestalten? Hast du Lust, hier zu sein? Mhm. Ähm, ja, also da beginnen die Überlegungen jetzt. Okay. Ansonsten fangen für die Verpflegungsstelle, man muss das ja mal trennen zwischen der Sprecherstelle, die quasi die Stadt Greding oder dann mit der Unterstützung vom TSV Greding organisiert und der Verpflegungsstelle, die ja Teil ist der Veranstaltung, damit der Challenge GmbH. Da mhm. beginnen die Planungen aber auch ein halbes Jahr vorher, wo man sagt, jetzt machen wir schon mal Gedanken. Dann gibt es Termine, wo unsere beiden Vertreter nach Rot fahren, man sich mal mit Felix und Katrin trifft zum Gespräch und dort vorgeplant, vorbereitet wird, was ist organisatorisch notwendig, das dann mhm. auch abzustimmen mit unserer Stadt das sind ja von den einfachsten Dingen angefasst. Wie kriege ich denn das Wasser? Wie kriege ich denn den Strom? Wann muss was gesperrt sein? Welchen Hof muss ich zumachen? Wann muss ich wo was hin transportieren? Ja. Also da steckt eine ganze Menge Vorbereitung drin. Das ich, ja, das glaube ich, ja. Bei uns ist nicht ganz so, glaube ich, wie bei der Challenge GmbH. Die sagen, nach dem Challenge ist vor dem Challenge. <lacht> ähm, wir, wir können einmal ein bisschen Luft holen, aber ja, das ist eine ja. ganze Zeit vorher. Wahnsinn. Und DJ
0: hat auch gerockt, habe ich gehört von der Sarah.
1: Der, der, der DJ hat super gerockt. <lacht> wir, haben, wir, wir haben sogar noch eins unserer äh, in Anführungsstrichen negativen Feedbacks dieses Jahr. Der DJ war einfach, die Anlage war zu gut. Ah. Den Berg Bergnet nur Bescheid. Nee, wir haben die Zuschauer vor unserer Box auch teilweise noch weggeföhnt. <lacht> ähm, ich ich glaube, wir können da die Power nächstes Jahr ein bisschen anders verteilen, um zu sagen, vielleicht, ich brauche gar nicht so viel Partydruck vor der Bühne, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Aber wir könnten den Berg flächendeckender bescheiden. Aber das liegt dann an der Anlage. Ja, ja.
0: Lektion gelernt. Wird ist ja gemacht. Ja. Es wäre langweilig, wenn alles total
1: perfekt gelaufen wäre. Ja, Ja, ansonsten ist ja vieles gut gelaufen. Und dass Dinge nicht aus dem Ruder laufen, konnten wir noch verhindern. Also wir haben äh, kleiner side Wir haben die Durchfahrt der Profis Mit ein bisschen pyrotechnischer Stimmung untermalt und dort ein bisschen Rauch aufsteigen lassen. Lustigerweise hat Patrick Lange, glaube ich, am Helferfest gesagt, ich glaube, die Gredinger haben da Feuerwerk abgefackelt. Es hat noch danach gerochen. (lacht) Ähm, Da hätten dann aus Versehen die ersten Zuschauer beinahe die Feuerwehr und die Polizei informiert. Echt jetzt? Ja, das kommt mal gerade noch so einfangen. Weil jetzt ist alles in Ordnung. Wir haben das unter Kontrolle.
0: (lacht) Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, das muss man echt live anschauen, ja. Also, Info und da draußen nächstes Jahr, Challenge Rot 2023 geht zum Stimmungsnest vom TSV Greding. Ähm, da brennt der Berg, ja. Ja, im wahrsten <lacht> des Wortes. Ich ja. We- weiß
1: nicht, ob man dafür offiziell Werbung machen darf. Aber wir können nein, ja mal nein, mal
0: schmunzeln. nein, Quatsch, aber ähm, auf jeden Fall, pff, ja, da, da ist was los. Da ist Action. Und ähm, wenn man da nicht ist, hat man was verpasst.
1: Zumindest würden wir da gerne was losmachen in Zukunft noch. Ich naja, glaube, wir absolut. können noch eine ganze Menge mehr.
0: Zumal habt ihr habt ja auch bei euch in Instagram hat dann geteilt, wie man auch von dort wieder zurück nach Rot kommt zur Finishline Party und so weiter. Das ist ja alles hervorragend kombinierbar, ja.
1: Das hat super geklappt. Wir haben ja auch direkt am Berg von Supermärkten Parkflächen zur Verfügung gestellt bekommen, die dann ihre Schranken da aufgemacht haben für uns. Also man konnte wirklich quasi an den Fuß des Berges fahren, war mit 200 Metern Fußweg direkt am Berg und mitten in der Party kam dort über die A9 ruckzuck hin und auch wieder weg. Auch dann ähm, tatsächlich Publikum, das wir jetzt gefunden haben, das aus der Richtung äh, Ingolstadt München dann zu uns gekommen ist, die gesagt haben, wir wussten gar nicht, dass man nur bis Greding muss, Mhm. um den Challenge rot zu sehen.
0: Tja, jetzt weiß man es.
1: Jetzt weiß man es. Dank dir auch, Marco, ja.
0: Aber okay, stimmt. Unsere Folge wurde schon einige Male angehört, ja. Ähm, ich okay. denke, vielleicht, ja, man hat einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass da ein paar Leute halt mit on Bord waren bei euch am Berg. Ähm, und dazu trägt auch diese Folge heute bei, ja Also, das heißt äh, in, nochmal Info an dich draußen. Nächstes Jahr unbedingt dort in Greding dabei sein. Schau dir an, live. Benny habe ich jetzt leider noch nicht in Action gesehen. Ich bin gespannt, das muss ich mir echt angucken wie er so moderiert, aber weil weil der kam hier im ersten Talk halt so ruhig rüber, aber ich glaube, stille Wasser sind tief und wenn der einmal ein Mikro in der Hand hat, dann ist der Pum von anders und rockt das Haus, ja.
1: Definitiv. Also so Event Moderation ist Bennys ganz große Leidenschaft mhm. neben dem Fakt, dass er auch ein hervorragender Läufer ja ist. Ja. Ähm, ja, muss muss man mal erlebt haben. Wenn man wenn man ihn da von der Leine lässt, kann man ihn auch nur ganz schwer wieder einfangen.
0: Das glaube ich ja. Und, ja, und wie wir heute haben, schließt das eine das andere nicht aus. Das heißt, äh, Moderation und Spaß haben mit Sport kombiniert. Das gibt es in Greding am Berg. <lacht> mit Bergintervallen gepaart. <lacht> Hervorragend. Absolut. Absolut. Hier, ähm, Manuel, hat mega Spaß gemacht heute. Äh, ich drücke dir die Daumen für die Saison 2023, dass du ein richtig tolles Rennen noch findest. Und da einen raushaust. Äh, was ist das nächste Ziel? Unter fünf oder?
1: Ja, natürlich sind die fünf magisch, aber ich glaube, wenn ich wieder am ähm, Challenge Weichsee antrete, dann sind fünf einfach aufgrund des Streckenprofils für mich zu knapp. Ja, das, das ja. werde ich nicht erreichen. Du, fit, fit bleiben, Spaß dabei haben, genau, dann ist doch schon alles erreicht. Ja, und
0: so eine Grundfitness aufbauen brauchst du auch, aber der ist jetzt nicht schädlich, wenn man halt auch beim Challenge Rot halt in die Alarm machen möchte. Da werden schon einige Kilos und Kilokalorien halt verbrannt an dem Tag. Definitiv. Mm, absolut. Ich meine, 30 Kilometer an dem Tag gelaufen, Wahnsinn. Wobei, ja, ach, ja nee.
1: Das ist, war auf jeden Fall ein Lacher, als wir hinter auf unsere Uhren geguckt haben, um zu sehen, was haben wir denn eigentlich heute hier Strecke gemacht?
0: Ja, das stimmt.
1: Das wird einem über den Tag gar nicht so bewusst. Ja, hinterher hat man das mal gespürt.
0: Ja. Habe ich auch gehabt, als ich da äh, Streckensprecher war an beim Red Bull-Stimmungsnest damals. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages hatte ich auch irgendwie, okay, da war auch wie das ganze Wandern halt wie von vom Schwimmstart äh, zum Solarerberg und wieder zurück und in die Stadt und dann am Stimmungsnest selber halt hin und her wandern. Da warst du auch mal schnell bei 20k, ja?
1: ja, ja die hast du dann gleich.
0: Die hast du dann gleich, aber deswegen also mit 30 Kilometern bei euch am Berg an den Tag Respekt dafür, krass. Hier, ähm, toi 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 für die Zukunft, bleib gesund. Das gilt dir, deiner Family, als auch dem kompletten Verein TSV Greding, Triathlon. Ja, habt eine gute Zeit und wir bleiben eh in Kontakt, ja.
1: Auf jeden Fall, danke dir. Danke dir, danke dir für das natürlich. Update. Gerne. Dasselbe auch für dich, Marco. Bleib du auch fit, gesund. Ich hoffe auf jeden Fall. Wir sehen uns nächstes Jahr hier. Ja. Wie ja. gesagt, eine Schlafmöglichkeit würde ich hier immer unterkriegen. Frag mal bei Ach, Felix schön. nach, ob du dir doch noch eine nummer ziehen kannst.
0: Ja, mal gucken, ja. Mal schauen. Und ähm, das mit dem zweiten Wohnsitz, das bereden wir offline dann. Ja, genau. <lacht> nee, das müsste ich erstmal hier mit der Family absprechen, ja. Ähm, wegen wegen Rotstart, weil da da muss schon, also ich glaube, wenn du da richtig Spaß haben willst, solltest du dich schon gut darauf vorbereiten. Mhm. Ja. Und nicht wie so manche Asiaten, äh, jetzt nicht gegen Asiaten, aber ist mir auch so aufgefallen, dass halt so viele Chinesen, Hongkong, Singapur, ähm, die haben es ziemlich locker angehen lassen. Und äh, ich ich glaube, die haben so das Streckenprofil unterschätzt dort.
1: Ja, es ist vielleicht eine andere Mentality. Ich glaube ich auch, ja. Wir diskutieren das bei uns am Berg auch manchmal über viele Amerikaner, die durchkommen, Mhm. wo man sieht, die haben eine andere Einstellung dazu. Die gehen nicht mit dem sportlichen Ehrgeiz in das Rennen, sondern das ist dann so once or twice a lifetime Event der, der, der Cut-Off ist ja lang genug, um auch wesentlich langsamer dadurch ja. das Rennen zu gehen, quasi kein Rennen zu machen, sondern an einem Event teilzunehmen. Das muss so die Andersartigkeit der Perspektive sein. Das stimmt, ja. Und das fällt dann ganz oft auf. Dass vielleicht liegt da aber auch mehr Schlüssel äh, dahinter, sowas zu genießen. Ja,
0: äh, ja glaube ich auch. Also das gerade so bei den Amerikanern als auch Asiaten halt so dieser dieser Ansatz ist, hey, ich bin dabei, ah, ich genieße den Tag. Ich habe einiges an Geld dafür bezahlt. Warum soll ich jetzt hier durchhechten und äh, nichts davon haben? ja? ja. Und äh, ja, es ist reines Erlebnis bei denen, glaube ich. Was ich versuch,
1: ähm, versuch, ich, Also zumindest ich versuche mir sowas manchmal eher einzureden, um mir den Druck zu nehmen. Aber insgeheim weiß ich genau, was ich vorhabe und wofür ich trainiere und meine Zeit, die ich vorher sage, die ich gerne erreichen würde. Und dann
0: drauf los. Ja, das stimmt, ja. Hier, nochmal, äh, hat mega Spaß gemacht. Ähm, lasst es euch gut gehen. Und dann vielleicht bis nächstes Jahr 2023. Live Danke vor Ort.
1: Dir. Das wäre immer, immer wieder gerne. Ich freue mich. Marco, mach's gut. Ich
0: mich auch. Du auch. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Tretum-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte dem Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du Triathlon Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, ich tausche exklusive Swimcap von Triathlon Podcast gegen ein Abo in Steady. Und wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social Media oder per Mail an die Info at podcastde Mein Name ist Marco Sommer. Ich freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim den Triathlon Podcast. Und bis zur nächsten Folge. Bleib gesund, unfallfrei, verletzt. Und natürlich auch sportlich. Dein Marco.